0: Bom dia amigos, Denis Wellington, o seu médico de plantão aqui no Digressão Podcast. Eu queria começar esse episódio antes de colocar a mensagem do ouvinte dessa semana, antes de colocar o episódio, para dizer, para desabafar um pouco. Eu estou triste, muito triste como ser humano, como marido, como pai, como filho, como irmão, como médico. Estou triste com o que está acontecendo. Segunda-feira estávamos com 294 mil mortos pelo Covid-19. E eu falei para minha esposa na segunda-feira à noite até sexta-feira chega a 300 mil eu gostaria de não estar certo ou que o meu erro não tivesse sido uma subestimação da doença hoje estamos com 303 mil mortos é triste num país como o nosso que apesar das desigualdades, apesar das falhas de gestão do sistema de saúde pública, apesar dos desvios de verbo e corrupção, se houve algo em que pudéssemos levantar a nossa bandeira e olhar para todo mundo, para o planeta inteiro com orgulho, era do nosso calendário vacinal, era da nossa luta, Contra as grandes endemias, epidemias e pandemias que ocorreram. Eu apoio o SUS, porque eu trabalho nele e sei do quanto o SUS pode ser bom. Eu apoio a saúde no Brasil. Eu sei que ela tem suas falhas, porque essas falhas decorrem do ser humano, não da estrutura. Essas mortes poderiam ter sido evitadas. Essas mortes poderiam ter sido anuladas. Poderíamos ter um número muito menor de mortes. E isso temos que considerar a subnotificação ainda, como ocorre no Brasil. Essa semana, numa medida completamente arbitrária, o governo federal tentou mascarar as mortes, modificando o sistema de notificação. Eu não estou aqui para falar mal de um governo ou de outro, eu estou aqui para falar mal de todos nós e eu me incluo nessa situação todas as vezes que eu deixei de usar uma máscara adequadamente porque a máscara de tecido diminui, mas diminui muito pouco se comparado com as máscaras cirúrgicas a gente tenta fazer o que dá todas as vezes em que eu aceitei que um parente fosse na minha casa ao invés de fazer o isolamento, sabendo que eu entro e saio do hospital de segunda a sexta para trabalhar. E eu ainda tentei seguir com bom senso e consciência. Quantos brasileiros não deram de ombros e se aglomeraram, quantos brasileiros não fizeram festas, viagens, e pior, quantos brasileiros falaram mal de uma vacina, de um instituto brasileiro que, porque firmou uma parceria com um país que precisamos aceitar, é o grande fornecedor de tecnologia do mundo, Independente do sistema político de lá A China tem disseminado tecnologias e ciência para o mundo Quantos brasileiros abraçaram a negação à ciência e à pandemia E eu não posso aceitar aqueles que argumentam dizendo que a dengue matou mais porque no final a dengue matou mais justamente por conta das falhas de gestão e pelas falhas do próprio povo brasileiro porque dengue prolifera onde a água parada quantos brasileiros mantêm terrenos em sua própria posse acumulando lixo que retém água parada quantos brasileiros despejam lixo na rua que retém água parada pneus, garrafas vasilhas quantos brasileiros não fizeram o um combate individual na sua própria propriedade contra criadouros de mosquitos da dengue piscinas, que não foram cuidadas, acumulando água vasilhas de animais de estimação que além de ser um maltrato ao próprio animal de manter aquela água parada dias a fio serve também de criadouro então essa mensagem é uma mensagem de repúdio a mim mesmo e a todo brasileiro que existe eu não vou excluir ninguém Escrever textos em redes sociais, gravar podcasts e vídeos no YouTube não vão amenizar a nossa culpa. Eles podem nos conscientizar, eles podem nos orientar. Só que estamos lutando com as mesmas armas dos nossos inimigos, os negacionistas, os pró-tratamentos ineficazes, Aqueles que parecem lutar pelo caos e morte nesse país. E já chegou a hora de cada brasileiro assumir a sua responsabilidade. Cobrar dos seus políticos de forma adequada, votar de forma consciente e fazer a vigilância na sua própria casa e no seu próprio local de trabalho, lave as suas mãos, lave direito as suas mãos, higienize tudo que você for consumir, proteja-se, proteja a sua família, procure saber o que você está espalhando de notícia, se é um fato ou se é apenas uma mentira e por último não existe político perfeito não existe político ideal não existe político que vale a pena ser idolatrado e eu falo isso não direcionando a um político Nem ao que está em vigência no governo Nem ao que saiu, nem ao que foi condenado Eu estou dizendo que não existe político ideal Existem seres humanos E seres humanos são, antes de mais nada, falhos E sabendo que eles são falhos Precisamos ter ciência Conhecimento Sobre a história De cada candidato político Ano que vem Teremos eleições presidenciais E eu gostaria Muito, muito De acreditar que mudaria A nossa situação E eu não consigo ter Um bingo de esperança Eu não consigo ter esperança Pelo Brasil que o meu filho, que os meus sobrinhos e que tantas outras crianças irão herdar E eu tenho medo do adulto que meu filho se tornará se eu não ficar vigilante 100% do tempo 303 mil óbitos notificados Fora os milhares que devem ter ocorrido sem notificação somos um podcast pequeno, ínfimo, não chegamos a 20 ouvintes fiéis, de acordo com as estatísticas do Anchor, e eu gostaria muito, 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 que só esse trecho dessa mensagem fosse disseminado para os milhões de brasileiros, porque neste momento, mais do que pedir uma ajuda a conscientização de cada cidadão eu gostaria honestamente de desejar que essas 303 mil famílias e todas as outras que não tiveram os óbitos notificados recebam o um amparo de Deus, Alá Buda, da espiritualidade maior ou de qualquer forma de divindade que acreditem, eu gostaria que o universo pudesse trazer um pouco de amparo para cada uma dessas famílias, as notificadas e as não notificadas eu gostaria que cada ser humano se simpatizasse com essas famílias Não é momento de transformar em briga política Não é momento de combater ou defender político de estimação É momento de olharmos para o nosso semelhante e lembrarmos Talvez ele esteja mais frágil e mais suscetível do que eu. A essas famílias, as minhas profundas condolências, os meus sentimentos de força, resiliência, superação, enfrentamento, conforto. E a crença de que um dia vocês encontrarão seus entes queridos. Em algum momento em algum lugar de toda a criação. Eu não tenho como me sentir feliz. Não tenho como me sentir em paz. Sabendo que somos um dos piores países no enfrentamento da pandemia. E isso traça um precedente horroroso para as pandemias que virão, porque elas virão, é o ciclo natural, é o ciclo biológico do mundo, alguém em algum momento vai olhar uma marmota de novo e achar que vale a pena comê-la e a peste bubônica volta, alguém em algum momento vai ver um frango doente e ao invés de sacrificá-lo, vai mantê-lo junto de outros frangos e uma nova gripe aviária surgirá, alguém em algum momento vai ter relação com a pessoa errada, na situação errada, sem tomar os cuidados e as medicações devidas e uma nova doença sexual pode desaparecer. Então, o Brasil está traçando um perfil e um precedente que me deixa muito temeroso. Eu espero que vocês possam disseminar este trecho dessa mensagem. Eu vou disponibilizá-lo nas minhas redes sociais... Para que pelo menos esse trecho possa ser disseminado para quem quer que queira ouvir. São 15 minutos de áudio, de duvido que alguém teria paciência de ouvir tudo. Mas eu não ia me sentir tranquilo se eu não pudesse colocar esse áudio. Eu sou Denis Wellington. que vocês possam aproveitar o episódio que vai se seguir dessa mensagem, que possa pelo menos trazer entretenimento para vocês, e eu lamento de começar o episódio dessa semana com esse teor tão triste, desligando do meu, da minha unidade móvel de gravação. Um abraço para vocês e bom episódio.
1: Oi, Denis, acabei de ouvir o episódio do cara que fez a cirurgia nele mesmo, e eu fiquei muito agoniado, porque eu não sei se é uma coisa empática que só algumas pessoas têm, ou todo mundo tem, enfim, eu comecei a sentir como se estivesse acontecendo comigo, e deu muita agonia, e me lembrou muito daquela séries que a gente vê, né, porque eu não tenho muita experiência mas a gente vê tipo estudantes de medicina nas séries eles começam a se cortar e se costurar para poder aprender neles mesmo e eu achei isso muito bizarro é, e até eu tava pensando assim, ó, eu não não sei se eu confiaria nesse médico para me operar em alguma situação porque ele parece ser muito egocêntrico parece que ele sabe ah nossa, eu sou tão bom que eu consigo me operar não sei essa foi a sensação que eu senti e eu não façam isso, crianças. É isso que eu tenho que dizer.
0: Este foi o amigo, o ouvinte e podcaster Sandro. Ele tem um podcast chamado Zero Comentários, em que ele é, discorre as opiniões sobre séries, desenhos, jogos, músicas. Recomendo o podcast dele. É um parceiro do Digressão e é um amigo. E o dia que quiser gravar com a gente aqui, é só chamar, tá bom? E se quiserem mandar uma mensagem de áudio no perfil do Twitter, vocês vão encontrar na bio o link para mandar o seu áudio também. Agora vamos para o episódio.
2: Olá, JP, como é que você tá?
3: Olá, Denis, tudo bem? Hum, tô bem, cara, trabalhando bastante, aí... Descansando um pouquinho e trazendo um pouquinho do, do podcast para galera. saudade de poder gravar de novo e tamo aí.
2: Bom, que bom. Então, comecei esse ano naquela pegada mais informal para ter mais conteúdo no decorrer do ano e manter aquela gravação longa mensal com você. tava com saudades. Gostei muito de mandar aquele último episódio para você reagir. Eu acho que vai ser muito interessante esse ano a gente seguir essa linha. Você reagindo a algumas coisas. Por isso até que eu mandei essa pauta, que eu tinha pensado em desprezá-la, porque ninguém nunca esperava que essa pandemia fosse chegar nesse caos que chegou. Só que essa semana eu fiquei sabendo de duas notícias, de dois, abre aspas, tratamentos, fecha aspas, que me fizeram que o meu queixo caísse. Então eu pensei, vou compartilhar com o JP e com os ouvintes. Os absurdos que aparecerão no mundo.
3: Sim, sim. Inclusive eu vou ver isso aqui em tempo real também. Não estou por dentro, acompanho a pauta meio por cima. Por isso que vai ser a minha reação junto com quem está ouvindo mesmo. Para ver quais são desses, desses tratamentos do Covid aí.
2: Mas antes da gente entrar nesses tratamentos milagrosos do Covid, vamos falar das nossas redes sociais. JP,
3: quais são as nossas redes as redes sociais, temos o Twitter, arroba digressão pod, Sem acento, tudo junto, e o e-mail digressão sem assento, podcast@gmail.com E no Twitter temos o, o link do Anchor, né? Para quem quiser mandar um salve, se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, a gente vai tocar no início dos episódios. É, se tiver alguma dúvida, quiser mandar algum tratamento de Covid que você conheça, né? Então, no Twitter do Digressão Podcast tem esse link, não é, Denis?
2: Exatamente. E tem o link do Curiosquete Cat também, caso você queira deixar anônimo, que a pessoa possa mandar uma pergunta, esclarecer uma dúvida. Inclusive, temos que gravar um episódio de uma pessoa que mandou pergunta pelo Curiosquete. Cat. Queria uhum. trazer uma novidade também. Agora estamos começando com o um canal no YouTube. Estamos lançando para aqueles que gostam de ouvir o podcast pelo YouTube. Não conseguem se desvincular dessa plataforma de vídeo. Estamos colocando os episódios do Digressão no canal www.youtube.com.br Digressão Você vai encontrar lá os vídeos do... Na verdade são os áudios com alguma imagem alguma animação passando de fundo. Vão lá. Curtam, se vocês já são ouvintes, dá um joinha pra gente, se inscreve no canal. Quem sabe no futuro a gente consegue tempo de visualização suficiente para monetizar o canal e trazer mais conteúdo para vocês.
3: E também quem tiver dúvidas, alguma coisa estiver acompanhando o podcast no YouTube, também pode deixar nos comentários né, a sua dúvida que a gente vai ler com toda a certeza.
2: Exatamente. Então, vamos começar que essa pauta maravilhosa, essa pauta sensacional, recheada de caos e absurdos que a desinformação
3: e o negacionismo trouxe para a gente. É, a nossa pauta de hoje são os tratamentos milagrosos do Covid. É, são os tratamentos que, e soluções que as pessoas inventam, ouvem por aí e jogam aí... Ah, vamos ver se isso aí funciona. E tem outros que dizem que isso funciona e juram de pé junto. Então, vamos ver, né?
2: Lembrando que, antes de mais nada, alguns avisos legais. Primeiro, não tomamos partido de nenhum lado, de nenhum político, de nenhum influenciador. Nós tomamos partido da ciência e da verdade. Segundo nós não aprovamos nenhum desses tratamentos esses tratamentos não têm embasamento científico nós não aprovamos nenhum tratamento precoce que não existe nenhum kit covid que não existe a única coisa que existe é prevenção e vacina as vacinas estão sendo produzidas todos os institutos que produzem vacinas estão correndo contra o relógio a situação Está alarmante, mas a ciência está tentando vencer essa pandemia.
3: É muito importante que vocês fiquem até o final do episódio, porque vocês podem ter ouvido ou visto alguma notícia referente a um desses tratamentos. Então, ouça até o final, quem sabe você já ouviu, ou de repente está até pensando em fazer um tratamento desses que você ouviu por aí. Então fica até o final do episódio que a gente vai apresentar a lista para vocês.
2: Exatamente. E o último aviso legal. a exceção de certas, vamos dizer, figuras públicas mundiais, nenhum nome será citado neste episódio. Figuras mundiais que não tem como escapar serão citadas. Entretanto, quando possível, iremos omitir o nome dos envolvidos. Por quê? Somos um podcast pequeno, com compromisso com a verdade mas não temos como enfrentar pessoas que se sintam ofendidas porque nós expusemos a verdade sobre elas. Então, no podcast, na postagem do podcast, estarão links de reportagens, links de notícias, links de páginas para que vocês possam olhar se estiverem interessados.
3: Então, começando aí, os tratamentos milagrosos do Covid. Começando aí com uma listinha de medicamentos. Cloroquina, azitromicina, zinco, vitamina D, invermectina, nitazoxanida, anticoagulante e
2: corticoide. Quando encaramos na saúde uma situação nova, emergencial, sem nenhum recurso comprovado cientificamente, a gente começa a lançar mão de qualquer oportunidade, terapia, tratamento, remédio que aparente ter algum tipo de resultado. Depois, os órgãos de pesquisa começam a estudar essas opções de terapêutica para comprovar ou desaprovar o seu uso. Enfrentamos nessa pandemia uma segunda Pandemia que é a de negacionismo científico. Pessoas que optaram pelo empirismo, pela magia, pela crendice em medicamentos que não fazem efeito. Como, por exemplo, o caso do Anita, a ivermectina, remédio para pulga, para sarna, para piolho. A dose que o ser humano usa para tratar essas parasitoses por insetos. Caros ouvintes, eu cometi um erro que eu só estou percebendo
0: agora enquanto estou fazendo a edição. Quando vocês ouvirem eu falando a dose da Ivermectina, ao ouvirem 6 gramas, são 6 miligramas. Não 6 gramas, 6 miligramas é o correto. Peço perdão pelo vacilo e vamos
2: continuar com o nosso episódio. São 6 gramas num dia, um espaço de tempo de 7 dias e mais 6 gramas. Isso pega os insetos adultos, espera os filhotes amadurecerem e pega os filhotes já crescidos. 12 miligramas num prazo de 7 dias. Estavam recomendando 6 miligramas a cada 12 horas por 14 dias. 12 miligramas por dia, 168 miligramas. Olha a disparidade. Isso faz um dano gravíssimo para o fígado. Para o rim. Não vamos nem falar da cloroquina, em que a dose supera em muito do tratamento da malária. Não existe tratamento com essas medicações. Isso foi lançado mão num momento de desespero no começo da pandemia. Os órgãos de pesquisa estudaram, viram que os efeitos positivos eram com doses muito além da tolerância humana e não se reproduzia nas pessoas o mesmo efeito que ocorria in vitro, ou seja, nas culturas de células, esses a gente já pode cortar daqui, que
3: nem milagre eles são. E mesmo os medicamentos, digamos assim, controlados, já nem falando mais de covid, mas falando de uma maneira geral em questão de medicamentos, na própria bula do medicamento, eu sei que ninguém lê bula, né? mas na própria bula do medicamento tem uma sessão dizendo que se você for fazer uma super dosagem de medicamento, você tem que conversar com o seu médico.
2: Exatamente. Você não pode,
3: você não pode encher a cara de remédio assim para, digamos que é, eu tenho eu tenho a gripe, eu vou lá e vou tomar duas cartelas de, de remédio para gripe de uma vez que eu quero eliminar logo a gripe. Não é bem assim. Até porque a gripe é um vírus e você tem que fazer o seu corpo eliminar esse vírus de forma natural, não forçar o teu organismo com o remédio. Então, é muito importante que, em caso de superdosagem, tenha um acompanhamento médico. Então, imagine as pessoas desesperadas nessa pandemia, num vírus que a gente sabe que mata, e tomando superdosagem de medicamento. Então, imagina o, o dano que isso pode causar.
2: Exatamente. Bom, vamos para o... Então, agora falando mesmo do que cai no que seria bem curandeirismo, traz para a gente o primeiro. Cara, o primeiro, por
3: incrível que pareça é desinfetante. É daí pra pior, gente. desinfetante. É... Em 23 de abril, um tal cara laranja aí recomendou que médicos averiguassem a possibilidade de fazer injeções pulmonares de desinfetante como tratamento em conjunto com é, o tratamento de luz intracorporal.
2: Esse a gente pode citar o nome, porque eu acho difícil ele vir atrás da gente, até porque nem mais acesso a redes sociais ele tem. O Donald Trump, na época presidente dos Estados Unidos, no último ano de seu mandato, ele estava numa reunião, numa dessas é, conferências, não era conferência, era uma dessas pronunciamentos que o presidente americano faz com uma certa frequência em rede nacional, Bill Bryan, consultor de ciência e tecnologia do secretário de segurança interna, havia acabado de escrever uma pesquisa realizada no laboratório de biossegurança do exército em Fort Detrick, em Maryland, mostrando que o coronavírus pode ser neutralizado em superfícies não porosas por desinfetantes ou exposição prolongada à luz solar. Ou seja, o que as pesquisas mostraram, isso estamos falando de 23 de abril de 2020, bem lá no início da pandemia mostrando a fragilidade do vírus em superfícies. Mesa, cadeira, couro, pintura de parede, superfícies não porosas. Então, ainda assim, a gente está considerando superfície. O que é não poroso? Poroso é tudo aquilo que tem poros. Para facilitar para o ouvinte, uma esponja é porosa. O que não é poroso? Aquilo que recebeu uma camada impermeabilizante. Então, superfícies que são impermeáveis conseguem ser desinfetadas com desinfetante comum ou com tratamento com luz solar prolongada ou poderia ser até luz ultravioleta. Isso foi ótimo. Hoje você vai no supermercado, pega suas compras, rede Carrefour, rede extra, muitos têm uma cabine de luz ultravioleta. Você coloca suas compras no carrinho, um minuto, esterilizado com luz ultravioleta. E aí, Trump pergunta se não seria viável fazer injeção de desinfetante já que ele mata o vírus em um minuto. Ou fazer algum tipo de tratamento com luz como se fosse uma limpeza. E ele recomenda isso. O que acontece é que o consultor de ciência olha perplexo para o Donald Trump. Vamos deixar o link da notícia no, 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 na postagem do podcast. Cinco dias após, o que, que aconteceu? Houve um aumento gigantesco de chamados das linhas, das hotlines toxicológicas pelo uso de desinfetante intracorporal, pessoas utilizando injeção de desinfetante. Porque lá o fanatismo em favor do Donald Trump é tão grande que as pessoas simplesmente tomaram como verdade o que ele falou. E isso porque ele nem sugeriu as pessoas que usassem. Ele sugeriu que fosse feita uma pesquisa. Olha até que nível chega a
3: situação do ser humano. É que nem eu aqui agora estou no meu computador estou pesquisando do Donald Trump é desinfetante. É a mesma coisa que você ir lá no Google e pesquisar como cura o Covid. Viu a primeira recomendação? Você vai lá e faz. É a mesma coisa. É um negócio muito. Muito sem noção, cara.
2: Então. Lembra. O que, que acontece? 24 de agosto, quase cinco meses depois, ainda havia americanos que tragicamente estavam bebendo desinfetante como uma cura para o coronavírus. Lembra? E isso, estamos Mas falando nem... de um produto que vem no rótulo escrito, em caso de ingestão acidental, procurar no um serviço médico de emergência. Uhum, As pessoas estavam falando
3: do negócio, está dizendo. Exatamente.
2: Tá Vamos para a próxima?
3: A próxima, <coughs> é, eu vou riscar o inglês aqui, que seria a, a sigla MMS, que seria Miracle Mineral Solution. Solução mineral milagrosa. Produto milagroso com potencial para o tratamento das mais diversas enfermidades conhecidas e, até mesmo, de condições ainda não compreendidas pela medicina, e que, obviamente, pode ser utilizado no tratamento da Covid-19. Forma como está sendo divulgada a cura, entretanto, já era divulgada como cura para o espectro autista através de grupos de WhatsApp. A solução é composta de clorito de sódio 28% e um ativador, em geral ácido clorídrico, 4%. Juntos eles formam o dióxido de cloro, muito usado pela indústria de celulose para descobrir a polpa da madeira para fazer papel. É, é
2: descobrir, é descolorir. Descolorir. Então veja bem, é um alvejante industrial para tornar a polpa da celulose branca e virar a sua folha de papel. Porque caso o ouvinte não saiba, Papel originalmente não é branco, ele não sai da fábrica branco. Ele, a celulose precisa ser descolorida de sua pigmentação, seja aquele tom madeira mais marrom, mais pardo, mais vermelho, para virar a folha de papel branquinha. Então, basicamente, estavam recomendando um alvejante industrial, não só para o Covid, mas para diversas doenças e até para algo que não é doença. Espectro autista não é uma doença. Teremos um podcast esse ano abordando este tópico. Mas vamos lá. Quando que surgiu essa Miracle Mineral Solution? O Criador, e aí vocês já vão começar a perceber aqui aquele teor dos tempos antigos, quando a gente vê em filmes, em desenhos, aquela cidade do Velho Oeste ou do interior em que aparece uma carroça com um cidadão, com um... Um fraque, uma cartola, vendendo uma poção milagrosa, uma garrafada que cura tudo. O seu criador é Jim Humble, auto-intitulado ex-profissional da engenharia aeroespacial, ex-membro da cientologia e fundador de uma igreja. Ou seja, todo mundo conhece ou já ouviu falar de alguns, vamos dizer, assuntos polêmicos com relação à cientologia. Não só ele foi membro da Scientologia, mas ele, não satisfeito e precisando alcançar um nível maior de egomania, ele funda sua própria igreja. No final da década de 90, ele cria essa MMS com as seguintes alegações: cura malária, cura AIDS, cura diversos tipos de câncer, cura hepatite, trombose e etc. Então percebam que já nesse discurso, ele já parecia o personagem típico de filme que aparece com a sua carroça vendendo a salvação e a cura através de uma garrafada, uma solução, um xarope milagroso. A OMS e a Anvisa proíbem o uso e comercialização deste produto, mas grupos de WhatsApp e pela internet é possível encontrar a 60, 70, 80 reais. Sendo recomendado o uso oral ou retal por enemas. Você imagina, JP, introduzir alvejante via retal duas, três vezes por dia para tratar de um câncer?
3: Cara, só de... Quando eu, eu ajudava minha mãe a lavar a roupa, eu lembro que ela usava bastante alvejante. E aquilo impregna na mão. Além de dar um cheiro forte na tua mão, se tu ficar muito tempo com aquilo na mão, aquilo começa a tua pele, começa a ressecar tua pele, começa a irritar tua pele. Então imagine você introduzir isso no teu organismo, cara, o estrago que isso não faz.
2: Os danos que esse produto químico podem causar incluem enjoo, vômito, diarreia, desidratação, insuficiência renal, que é quando os rins se tornam incapazes de fazer o seu trabalho, anemia, que é quando o teu sangue, popularmente as pessoas falam que o sangue fica ralo, mas... Na essência, ele perde o seu componente essencial, a hemoglobina, que é importante no transporte de oxigênio para as células, além de outros problemas de saúde. A OMS, em relatório publicado sobre o efeito dessa substância em cobaias mamíferas, aponta perigos diversos do uso do MMS que compreendem estresse respiratório, enfisemas, edemas pulmonares, quando usados na dose mínima e morte na parte dos grupos nas doses superiores, incluindo inalação na forma de gás. Quando administrado oralmente, metade das cobaias morreu com a dose máxima e outras duas com a dose intermediária passada 48 horas da ingestão, ou seja, dois dias depois ainda estava causando morte com uma dose intermediária. Ainda, outros estudos mostraram que camundongos expostos às baixas doses de dióxido de cloro em filhotes tiveram problemas neurocognitivos com atraso no neurodesenvolvimento e redução na formação de sinapses cerebrais, ou seja, causou um retardo no desenvolvimento neurológico. Ainda causa problema na tireoide, no estômago, intestino, diminuição no número das hemácias. Então, a droga milagrosa, a solução milagrosa, eu acho que só por esse pequeno trecho a gente já vê que o milagre aqui passou longe, tá mais para uma danação, né?
3: É, o único milagre é que você toma uma boa quantidade vai ver Jesus pessoalmente, né? Então, esse eu acho que é o verdadeiro um milagre.
2: É. <risos> é. Meus caros ouvintes,
0: o episódio ficou extremamente longo e não querendo cansá-los tanto, farei um corte agora e continuaremos na próxima sexta-feira ou sábado. Eu não estou conseguindo manter uma frequência de sexta ou sábado quando eu preciso editar o episódio. Esse episódio continuará e talvez terá uma parte 3 e uma parte 4 verei como que fica com a edição. Uma boa semana para vocês, divirtam-se com o episódio, compartilhem. Quando tiver aquela pessoa que está compartilhando notícias falsas sobre tratamentos, compartilhe este episódio e os próximos. Um forte abraço para vocês e até o próximo programa.